0: No sabemos si sí, y si no, si se va a acabar un día o si ya de plano nos vamos despidiendo de la vida social o qué pena. Hola criaturas, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast y confianza joteando a la potente, en donde discutimos temas varios de actualidad con su que respectivo toque de vista de él, pues eso somos. Antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta, criatura, ¿tú qué tanto joteas? Ahora sí, comenzamos. Bueno, pues para arrancar este asunto, les comento que los youtubers conocidos como Pepe y Teo han lanzado una convocatoria para las dragas mexicanas. En uno de sus últimos videos, en específico, en su sección o segmento llamado Pepe y Teo Pino", hacen referencia a un concurso drag que buscan realizar. Buscan a 25 dragas mexicanas, las cuales van a participar en esta especie de reality. Este concurso lo han llamado Toma Mi ni identidad, incluyendo su respectivo hashtag, de momento no han dado grandes detalles de la dinámica general, o de cómo sería el proceso de casting. En esta primer llamada que hacen, mencionan que cualquier persona que haga drag puede participar, desde las muy experimentadas hasta las novatas, conocidas como baby Drag. Pero, ¿qué tienen que hacer? Pues es muy sencillo, tienen que subir a su Instagram una foto con lo que consideren su mejor look y un video de 15 segundos de duración todo en un mismo post, con la función de galería de Instagram, por supuesto. En la descripción del post tienen que asegurarse de arrobar a las muchachas en arroba torpecillo, arroba y arroba pepeiteo y, y utilizar el hashtag toma mi dinerita". La fecha límite es hasta el 19 de marzo de este año, por supuesto, y de las que se avienten serán seleccionadas 25. Como les mencioné, apenas es la primera convocatoria, por lo que no han dado muchos detalles, pero han prometido seguir dando noticias al respecto. A ver, criaturas, déjenme contarles que la comunidad LGBTQ ⁇ está teniendo algunos problemas allá por las Coreas. ¿A qué me refiero? Pues verán, en recientes fechas, Corea del Sur ha podido identificar varios nuevos casos, más de 100 al momento. Esto es, que la pandemia nos tiene a todos atados en cuarentena. Pues bien, el asunto es que un buen número de casos y especialmente en la zona de Taiwán, que es como la zona rosa en la capital de Corea. Para registrar menos casos, después de ser uno de los epicentros de Asia, decide levantar un poquito la restricción y permitir que ciertos clubes y zonas de vida nocturna vuelvan a funcionar con cierta normalidad. y problema se da cuando al parecer un chico de 29 años visitó varios santos poco antes de que se levantaran tal cual las restricciones el 6 de mayo pasado y da positivo se cree que él fue uno de los individuos detrás de este nuevo grupo de contagios. Si lo piensan bien, no es tan grave el asunto, es de esperarse que mientras la gente regrese a la vida nocturna, por muchas precauciones que se tomen, siempre va a haber uno que otro contagiado. El problema llega cuando los medios obsesionados con ciertos detalles de la vida privada de los contagiados, comenzaron a hacer pública cierta información que podría dar lugar a muchos abusos. Corea del Sur, a pesar de ser una de las las principales economías hoy en día y de tener un enorme avance tecnológico, económico, político y social, aún se ve rebasado por ideologías conservadoras y abiertamente religiosas. Muy a pesar de que ninguno de estos negocios se promociona como abiertamente gay, los medios hicieron eco de este hecho y dieron rienda suelta a los prejuicios de la sociedad coreana, lo que significó una oleada de odio hacia la comunidad, comunidad aún gravemente marginalizada. De acuerdo a medios internacionales, los medios coreanos se enfocaron tanto en la orientación sexual de uno de los pacientes serios de este nuevo brote, que comenzaron a ventilar información. No solo se da, sino detalles como qué tipo de lugares visitó, cuáles fueron, dónde vive, en qué zona de la ciudad trabaja, etcétera. Lo que evidentemente pudo haber llevado a que fuera identificado, después de que, como dije, y ir a conocer la noticia con énfasis en la habitación sexual del chamaco medio que por cierto es tan amablemente patrocinado por la iglesia casual otros medios siguieron esa misma línea no sólo culpando a los clubes por ofrecer servicios a la comunidad sino a la comunidad misma por revivir entre comillas al virus dentro de corea porque obvio ya se había ido todo corea del sur fue uno de los países cuyo gobierno respondió de manera robusta al problema de la pandemia. De igual manera, comenzó a utilizar todas sus herramientas tecnológicas para aplanar su curva de contagios. Sin embargo, esto incluye que los bancos dieran información sobre los gastos de sus clientes. Rastreo de los celulares al triangular la posición de las personas mediante las torres que dan señal, así como una implementación masiva de pruebas. Desafortunadamente, todo se va al traste si eres parte de la comunidad en LGBTQ más, y no porque ya la comunidad sea particularmente problemática, no se trata de eso, sino que siendo Corea una sociedad tan cerrada y aún tan conservadora, salir del closet puede literalmente arruinarte la vida. Aún hay demasiados prejuicios y estigmas relacionados al ser un LGBTQ+. Puedes perder tu trabajo, tu familia puede rechazarte, la sociedad tiende a juzgarte y señalarte. Te conviertes en una especie de paria social, como si hubieras hecho algo malo. Es aquí donde la cosa se torna un poquito más clara. Después de que se identificó la zona de nuevos contagios y de que los medios nacionales hicieran tanto énfasis en la orientación sexual de los posibles contagiados, las autoridades comenzaron a rastrear a los asistentes a estos lugares. Una de las medidas que los antros estaban tomando, y digo estaban, puesto que con este rebrote los volvieron a cerrar, es que tomaban la temperatura de los asistentes, no les permitían la entrada si no venían ya con mascarillas puestas, y les solicitaban datos de contacto, en particular su teléfono. Pero, como era de esperarse, una gran cantidad dejó de atender las llamadas y dio números falsos. Falsos. Hay entre mil y mil personas a las que no hemos podido rastrear, dicen las autoridades de Corea. Ellos han instado a los medios a dejar de revelar información que no tenga que ver con la pandemia. Es decir, a nadie le importa si es hetero u homosexual. Si está uno enfermo es lo que al gobierno le importa. Amén. El que han dicho que podrían comenzar a sancionar penalmente a aquellos medios que no sigan haciendo. De igual manera, lograron convencer a una gran cantidad de personas a que se hicieran los análisis correspondientes al asegurar que todo sería anónimo, esto permitió que la gente se sintiera más segura, pues hay personas que ni siquiera habilitaron estos lugares, pero como trabajan cerca de la zona se vieron igualmente señalados, ustedes dirán, bueno sí, la cosa está fea, pero ¿en serio es tan malo? no puede ser peor que lo que yo estoy viviendo, bueno criatura, de entrada ya te digo que no es una competencia de sufrimiento, y haciéndote la víctima no vas a ganar nada, como como ya te mencioné, salir del closet por allá es una cosa muy mala, un hombre que visitó la zona comentó a un medio internacional algo más o menos así, admito que fue un gran error salir a estos lugares cuando la pandemia no había pasado, pero solo en estos clubes no puedo sentir como yo y puedo salir con gente que es similar a mí, o sea que son gays pues. Mi banco de repente me dijo que le dio toda mi información a las autoridades, me sentí atrapado y cansado, si me hago la prueba mi empresa se va a enterar y me van a correr, me van a humillar públicamente, sentí como que mi vida entera se colapsaría y comencé a pensar en el suicidio, otro más comentó al periódico El Guardián, me tomó una semana entera decidirme a hacerme la prueba, empecé a practicar el decir, oh no, no soy gay, hasta me grabé varias veces para que sonara lo más naturalmente posible, comencé a publicar cosas de deportes y de hip hop en mis redes sociales para parecer heterosexual, incluso me preparé para buscar otro trabajo Cuando llegaron los resultados Y vi que no estaba infectado Lloré No porque estaba feliz de no estar enfermo Sino porque odio ser gay en este país Corea del Sur Al momento no tiene ninguna ley Contra la discriminación para proteger a la comunidad comparada con sus vecinos como taiwán y japón aún están algo lejos de aceptar las relaciones del mismo sexo vamos si hasta en la milicia está prohibido hacer la fechoría siendo ¿sí? gay dentro o fuera de una base aún cuando una de las partes no sea militar este tipo de cosas solo van a hacer que las infecciones se vuelvan un asunto más clandestino la gente no va a querer hacerse las pruebas necesarias por temor a ser discriminados un entrevistado dijo a CNN. Corea es un lugar tan homofóbico que estos antros son realmente un pedazo de cielo para nosotros. No me gustaría verlos cerrados permanentemente debido a la pandemia o a la homofobia. Cuando salí en las pasadas noches, todo era muy normal. Solo estábamos ahí, bailando al ritmo de K-Pop, tomando algo, platicando con amigos, cosas realmente inocentes. Es frustrante ver cómo los medios están tratando a estos lugares como si fueran clubes sexuales. Park Moon Soon, la alcalde de Seúl, prometió que todo sería manejado de manera anónima, pero también dijo que había una multa de 2 millones de wombs, unos 40 mil pesitos para aquellos que no se hagan las pruebas necesarias y que si aún deciden no salir a testarse serían visitados por médicos oficiales acompañados de la policía. Ay no manas, el asunto está bien feo, si bien no creo que de repente una horda de salvajes vayan a salir a las calles a cazar homosexuales gritándoles que están enfermos y que Jesús Christ, no los quiere y bla bla bla, la cosa no es para menos, en sociedades de este tipo todos se ven tan presionados a cumplir con los roles que se espera de ellos, que si no lo hacen, si no son esos hombres perfectos y heterosexuales, esas mujeres super femeninas y que se derriten al primer cumplido, todo eso que se espera de ellos, sin problema alguno, rechazan a estas personas, las señalan y les niegan todo, trabajo, vivienda, relaciones, todo. Bueno, vamos a darle un giro un poquito más positivo a este asunto y veamos algo. Johnny Benjamin, activista inglés por la salud mental, comparte 10 pequeños tips que pueden ayudarte a lidiar un poquito más mejor con esto de la cuarentena, especialmente hoy día que no sabemos si sí no, si se va a acabar un día o si ya de plano no nos vamos despidiendo de la vida social o qué ves. La pandemia posa retos particulares para la comunidad, puesto que hay varios estudios que han demostrado que los miembros de la comunidad Muestran una mayor tasa de enfermedades mentales. Ya saben, como depresión y así. Y ahora que todos estamos atorados en casa, muchas veces con familia que no nos apoya, muchos están pasando por problemas. No, pues así que digas que bien animamos el cambio, pues no fue. Bueno, pues ahí les van los 10 tips. Cabe aclarar que como siempre, puede que algunos funcionen para ustedes y puede que otros no. Uno. Evita leer o escuchar muchas noticias relacionadas a la pandemia, o sea, si sí es necesario mantenerse informado, pero pues casi todo lo que vemos es cosa mala y puro drama, que la vida y la muerte y que este y que el otro, y hay mucha, mucha especulación no te enganches si sabes que vas a ponerte en ansias, es cosa de saber qué tanto está bien para ti en cuestión de cuánto consumes yo te diría, si lo que buscas son números de contagio y zonas más peligrosas ve solo por eso y olvídate de lo demás, al menos por un ratito dos redes sociales pueden ser una salvación pero también son altamente tóxicas admitámoslo si bien hasta hace poco las redes sociales nos hacían sentir mal porque veíamos a toda esa gente súper feliz viajando por todos lados haciendo lo que se les da la gana teniendo la vida más maravillosa Hoy día, parece que todo lo malo está en Twitter, por ejemplo, ya no puedes ni abrir tu canal y que hay ataques de un lado al otro y no más no hay nada certero, puros me dijeron, puros soy, puros soy por ahí, etc. No despía especulaciones y si lo necesitas, no lo pienses y desconectate. 3. Terapia digital. Si estás pasando por algunos problemas, siempre puedes acudir a un terapeuta y de terapias a distancia, ya sea vía telefónica, por Zoom, llamadas de WhatsApp o algo. Recuerda, si bien antes se hacía cara a cara no significa que no puedas pedir ayuda, busca un terapeuta en que confíes y date. 4. Enfócate en amar tu cuerpo La comunidad LGBTQ se ve muy afectada por desórdenes alimenticios. Seguramente has visto en redes sociales que la gente se preocupa mucho por su peso, y más ahora que no puede ir a gimnasios, al nutriólogo, etc. Pero todo esto puede resultar en pensamientos muy destructivos. Benjamin también ha batallado con pensamientos negativos que combate dejando en Él dice, Tengo una en el espejo de mi baño que dice, Amo mi cuerpo. Trata de pensar en tu cuerpo con compasión y de una manera amorosa. 5. Mantén la conexión aun cuando sea difícil Es vital que todos nos mantenemos en contacto durante estos tiempos tan inquietos. Hay plataformas como Meetup que te permiten hacer una especie de reuniones digitales, donde la gente se junta para hacer algo, desde cocinar juntos, aprender, etc. Esto es particularmente importante para aquellos que viven solo. Una sola llamada puede levantarte el ánimo. Obvio que lo último que debes hacer es llamarle tu ex el tóxico que tanto extraña. Eso no. 6. No seas tan duro contigo mismo si estás teniendo un mal día. Todos nos estamos ajustando a esta nueva normalidad. Muchos incluso al no tener ingresos o trabajo. No es fácil para nadie. No te sientas mal si tienes un momento de crisis o si las cosas no van tan bien. Estás haciendo lo que puedes con lo que tienes. 7. Trata de crear un espacio seguro en casa. Si cuentas con una casa, departamento un cuarto o un lugarcito para aquí, trata de convertirlo en un espacio en el que puedas descansar, un lugar lejos de distracciones que te permita relajarte y esta parte de todo lo malo. 8. Practica la autocompasión y haz una lista de gratitud. Ser agradecido es bien difícil hoy día, parece que cada vez va siendo peor que la anterior y todo se está yendo al traste. pero enfocarte en las cosas buenas que sí tienes te permite sentirte mejor. Trata de hacer una lista pequeña cada noche de las cosas por las que agradeces ya me dice: no escribo seis cosas por las cuales estoy agradecido. Tres cosas que me gustaron de ese día y tres que me agradaron de mí. Nueve. Recuerda: esto no va a durar para siempre. Una de las cosas más estresantes es la incertidumbre. No sabemos cuándo se va a acabar esto. O oh, si sí, siquiera va a mejorar todo. Pero algo es seguro. Todo va a pasar en algún punto. La evidencia histórica así lo demuestra. Y si no me crees, visita nuestro episodio 6 en donde hablamos sobre pandemia, recuerda darte un momento para enfocarte en un futuro donde ya todo se acabó y no solo en lo mal que puedan estar las cosas ahora, y yes busca ayuda si la necesitas. Como ya mencioné anteriormente, hay servicios que te ayudan en caso de que los necesites. Hay servicios en México como la cartel que dan orientación o la línea de atención psicológica del ENER, que surgió justo a partir de la pandemia del H1N1 del 2009. En la descripción te dejo unos numeritos para que puedas acudir ahí en caso de buscar ayuda. Si no está alguno cercano, solo busca en Google Ayuda Psicológica y la ciudad o país en el que te encuentras. Y ya para terminar, una rápida con música drag, Sonic o oh, Kylie Sonic Love, una draga participante de la segunda temporada de RuPaul's Drag Race acaba de lanzar un sencillo y video llamado Hey Haters, pues no puedo decir que es el éxito del momento, Sí está buena la canción pegajosa, con toques muy noventeros, al principio parece algo lenta, pero no la juzgas tan rápido, de hecho se disfruta mucho. El coro, aunque pareciera que no te lleva a nada, es muy pegajoso. échale un ojo en cuanto puedas. Por cierto, ya vieron que acaban de anunciar a las dragas participantes del Canada Drag Race, pero de eso hablamos en otro episodio, ¿no? Porque por lo que veo solo se va a poder ver en Canadá, al menos para el estreno. Aún no han anunciado cuándo se verá y si sí es que se verá en Wow Plus. Y bueno, criaturas, esto ha sido todo por hoy en su Esta tan breve podcast Coteando la M Potencia. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar, compartir y estar atentos. Puede que algún día nos volvamos famosos y entonces sí, van a querer. Bye. ¡Ay, compré! Voy a vender el líquido de mis rodillas para sacar para el fin de mes.